0: Levítico 14. Purificación de las enfermedades de la piel. El Señor le dijo a Moisés, las siguientes instrucciones son para los que buscan purificación ceremonial de una enfermedad cutánea. Los que han sido sanados deben ser llevados al sacerdote, quien los examinará en un lugar fuera del campamento. Si el sacerdote comprueba que alguien se ha sanado de una enfermedad grave de la piel, Llevará a cabo una ceremonia de purificación, usando para ello dos aves vivas que estén ceremonialmente puras, un palo de cedro, un hilo de escarlata y una rama de isopo. El sacerdote mandará matar una de las aves sobre una vasija de barro llena de agua fresca. Tomará el ave viva, el palo de cedro, el hilo escarlata y la rama de isopo y los mojará en la sangre del ave muerta sobre el agua fresca. Luego el sacerdote rociará la sangre del ave muerta siete veces sobre la persona que está siendo purificada de la enfermedad cutánea. Después de purificar a la persona, el sacerdote soltará el ave viva en el campo abierto. Entonces, aquellos que están siendo purificados deberán lavar su ropa, rasurarse todo el cuerpo y bañarse con agua. Así quedarán ceremonialmente puros y podrán regresar al campamento. Sin embargo, tendrán que permanecer fuera de su carpa durante siete días. Al séptimo día nuevamente deberán rasurarse Todo el pelo de su cabeza, incluidas la barba, las cejas También deberán lavar su ropa y bañarse con agua Entonces quedarán ceremonialmente puros Al octavo día cada persona que está siendo purificada debe llevar dos corderos sin defecto y una cordera de año sin defecto Junto con una ofrenda de grano de 6 litros De harina selecta humedecida con aceite de oliva Y un tercio de litro de aceite de oliva Después el sacerdote ofici oficiante presentará a la persona que será purificada junto con las ofrendas ante el Señor a la entrada del tabernáculo. El sacerdote tomará uno de los corderos y el aceite de oliva y los ofrecerá como una ofrenda por la culpa y los levantará como una ofrenda especial ante el Señor. Luego matará al cordero en el área sagrada donde se matan las ofrendas por el pecado y las ofrendas quemadas. Al igual que la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa le pertenece al sacerdote. Es una ofrenda sumamente santa. Luego el sacerdote tomará un poco de la sangre de la ofrenda por la culpa y la untará en el óvulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de la persona que está siendo purificada. Después el sacerdote derramará un poco de aceite de oliva en la palma de su propia mano izquierda, mojará el dedo derecho con aceite que tiene en la palma y rociará un poco de aceite siete veces ante el Señor. A continuación untará un poco del aceite que está en la palma sobre la sangre de la ofrenda por la culpa en el óvulo de la abeja derecha y en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de la persona que está siendo purificada. El sacerdote untará el resto del aceite que le quede en la mano sobre la cabeza que está siendo purificado. Mediante este proceso el sacerdote purificará a la persona ante el Señor. Luego el sacerdote deberá presentar la ofrenda por el pecado para purificar a la persona que fue sanada de la enfermedad de la piel. Después el sacerdote matará al animal que se usará para la ofrenda quemada y la presentará sobre el altar junto con la ofrenda de grano. Mediante este proceso el sacerdote purificará al que fue sanado y quedará ceremonialmente puro. Aquel que sea demasiado pobre y no tenga para comprar esas ofrendas podrá llevar un cordero para la ofrenda por culpa y para que se levante como una ofrenda especial para purificación. También deberá llevar dos litros de harina selecta humedecida con aceite de oliva para la ofrenda de grano y una taza de aceite de oliva. La ofrenda también debe incluir dos tórtolas o dos pichones de paloma según sus posibilidades. Una de ellas deberá ser usada para ofrenda por el pecado y la otra para la ofrenda quemada. Al octavo día, la ceremonia de la purificación, la persona que está siendo purificada va a llevarse las ofrendas del sacerdote en la presencia del Señor a la entrada del tabernáculo. Entonces el sacerdote tomará el cordero para la ofrenda por la culpa junto con lo que le hace la suerte de oliva y lo levantará como una ofrenda especial para el Señor. Después matará al cordero para la ofrenda por la culpa, tomará un poco de la sangre y lo untará en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de la persona que se purifica. El sacerdote también derramará un poco de aceite de oliva en la palma de su propia mano izquierda, mojará el dedo derecho con el aceite de la palma y lo rociará siete veces ante el Señor. A continuación, untará un poco del aceite que está en la palma de la mano sobre la sangre de la ofrenda por la culpa. Está en el óvulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha Y en el dedo gordo del pie derecho de la persona que está siendo purificada El sacerdote untará el resto del aceite que le quede en la mano sobre la cabeza del que está siendo purificado Mediante este proceso el sacerdote purificará a la persona ante el Señor Después el sacerdote ofrecerá sus tórtolas o los dos pichones de paloma según lo que la persona pueda pagar Una de las aves es una ofrenda por el pecado y la otra es una ofrenda quemada Serán presentadas junto con la ofrenda de grano Mediante este proceso el sacerdote purificará a las personas ante el Señor Estas son las instrucciones para la purificación De los que se han recuperado de una enfermedad grave de la piel Pero no les alcanza para llevar las ofrendas que se requieran normalmente para la ceremonia de purificación Tratamiento de casas contaminadas Luego el Señor le dijo a Moisés y Aarón Cuando lleguen a Canaán, la tierra que les voy a dar como posesión Puede que yo contamine con moho algunas de las casas de su tierra. El propietario de una casa así deberá acudir al sacerdote y decirle, parece que mi casa tiene algún tipo de moho. Antes que el sacerdote entre a inspeccionar la casa, deberá vaciarla con el fin de que nada de lo que hay dentro sea declarado ceremonialmente impuro. Entonces el sacerdote entrará a la casa y examinará el moho de las paredes. Si encuentra manchas verdosas o rojizas y la contaminación parece estar más profunda de la superficie de la pared el sacerdote saldrá por la puerta y pondrá la casa en cuarentena durante siete días. Al séptimo día, el sacerdote regresará para inspeccionarla nuevamente. Si encuentra que el moho de las paredes se ha extendido, mandará a quitar las piedras de las áreas contaminadas, luego el material contaminado será lavado fuera de la ciudad, en un lugar designado como ceremonialmente impuro. Entonces se deberá raspar a fondo las paredes de todo el interior de la casa y tirar el material raspado en un lugar impuro fuera de la ciudad. Detenerán las piedras nuevas a un lugar de las que se han quitado y volverán a cubrirse las paredes con yeso. Sin embargo, si el moho vuelve a aparecer, después de todas las piedras se hayan sido reemplazadas y las paredes hayan sido raspadas y recubiertas con yeso, el sacerdote deberá regresar a la casa y examinarla de nuevo. Si encuentra que el moho se ha extendido, es evidente que las paredes han sido afectadas con un moho grave y la casa está totalmente contaminada. Deberá ser demolida y todas sus piedras, maderas y yeso deberán ser llevados fuera de la ciudad a un lugar designado como ceremonialmente impuro los que entren en la casa durante el tiempo de cuarentena quedarán ceremonialmente impuros hasta el anochecer y todos los que duerman o coman en la casa deberán lavar su ropa el sacerdote regresa para la inspección y encuentra el moho no ha vuelto a aparecer en la casa después de haber sido cubierta las paredes con yeso declarará pura la casa porque es evidente que el moho ha desaparecido para purificar la casa el sacerdote deberá tomar dos aves un palo de cedro, un poco de hilo, escarlata y una rama de sopo. Matará una de las aves sobre una vasija de barro llena de agua fresca. Tomará el palo de cedro y la rama de sopo y el hilo escarlata y el ave viva. Y los mojará en la sangre del ave muerta en el agua fresca. Luego rociará las casas siete veces. Cuando el sacerdote haya purificado la casa, exactamente de esa forma, soltará el ave viva en el campo abierto fuera de la ciudad. Mediante este proceso el sacerdote purificará la casa y quedará ceremonialmente pura. Estas son las instrucciones para tratar las enfermedades graves de la piel, que incluyen llagas costrosas, moho, tanto la ropa como en una casa, hinchazón de la piel, erupciones, decoloración de la piel. Este procedimiento determinará si una persona o objeto ceremonialmente es puro o impuro. Estas son las instrucciones con respecto a las enfermedades de la piel y al moho.